0: Du lytter til 1 Meldingen har været ventet siden Jakob Ellemann Jensen i mandags trak sig som formand for Venstre, og i dag blev det så officielt.
1: Jeg tror, at jeg er i stand til at, at bibringe øh, det fremskridt, som
2: Venstre har brug for.
3: Ja, Truls Lund Poulsen vælte sig som kandidat til partiformand, som skal vælges på landsmødet i næste måned. Vi spørger en mangeårig rådgiver i Venstre, hvordan Truls Poulsen, som selv har sagt, at han befinder sig bedst i kulissen, nu kan træde frem på scenen og sælge billetter hos vælgerne.
0: Det var en tydelig frustreret Lars Lykke Rasmussen, som i dag var i samrådet i Folketinget under mistanke for at have givet særbehandling til investeringsfonden Copenhagen Infrastructure Partners i forbindelse med nogle store vindmølleprojekter. Udenrigsministerens agerende i sagen har fået politikere til både højre og venstre i Folketingssalen til at undre sig. En af dem er enhedslistens Peter Veldblund. Og i kvarters tid spørger vi ham, om han så fik svar på sine spørgsmål til udenrigsministeren i dag.
3: Jeg ja, skal også til Rusland, som i dag har besluttet at trække sig ud af en international aftale om atomprøvesprængninger, som siden 1990'erne har skulle forhindre et nyt løb. Og den beslutning, han det først og fremmest om at normalisere ideen om at bruge atomvåben i krigen i Ukraine i den russiske befolkning, Det mener en ekspert, som vi taler med om cirka 20 minutter.
0: Velkommen ind for til P1-orientering. Dine værter i dag er Søren Carlsen og anne kristine Hermann.
3: Ja, vi begynder med den politiske melding, som øh, i dag nok ikke særlig overraskende kom fra Vælstres Troelslund Poulsen.
2: Når jeg har besluttet mig for at
1: stille op som formand, så er det jo fordi, øh, at jeg mener, at jeg har de kvaliteter, der skal til. Jeg har udviklet mig igennem de mange år, jeg har været i dansk politik. Jeg tror, at jeg er i stand til at bibringe det fremskridt, som Venstre har
0: brug for. Lund Poulsen er altså klar til at gå efter den øverste post i Venstre, og det skal ske i markerskab med formanden for Region Syddanmark, Stefanie Lose, som går efter at fortsætte på posten som næstformand.
3: Andreas Thyring, velkommen i studiet. Du er mange år i rådgiver i Venstre, og nu partner i kommunikationsbyrået Ulvemand og Børsting. Man kan måske sige, at øh, historien om Trulsund Poulsen på mange måder er historien om den evige tor, som nu altså går efter den øh, højeste post øh, i, i sit parti. Hvad tror du, du, har, du kender ham, du har arbejdet tæt sammen med ham, hvad tror du, han har gået og tænkt over de seneste dage i forhold til at gå efter den her post?
4: Jamen så øh, for det første øh, jeg tror jeg det er vigtigt at forstå, at, at det her er øh, faktisk et meget kort aftræk. Han lige pludselig øh, står til at skulle blive formand for Venstre, så da han fik at vide i, i midten af sidste uge, hvor vi andre gik og holdt efterårsferie, at nu vil, nu vil Ellemand trække sig som formand, så, øh, så tror jeg da helt klart, at det der satte gang i øh, tankerne om, hvorvidt han så rent faktisk skulle, skulle gå efter den, eller om øh, der måske kunne øh, være et, et reelt alternativ med en, der vil melde sig i det her tilfælde, ville det jo så skulle være Stephanie Lose. og det, det tror jeg, de rimelig hurtigt har fundet ud af, at det ikke skulle være og derfor bliver det Truslund, der, der går efter den. Og, og de har fundet en... Øh en, en, en arbejdsdeling, ja. øh, hvor at øh, den samlede pakke i forhold til Venstres øh, landsmøde, som jo skal vælge ham formelt
3: set, øh, er, er attraktiv, øh, og som også gør, at de kan, de kan forsøge at, at arbejde videre ja. med på tid. Vi har efterhånden lært, at, at det her med at blive formand for Venstre, det er noget, man helst skal kokettere med, at det vil jeg ikke. Jeg er ikke sådan en, der har rundtage på albuerne. Det, Jacob Ellemann var også sådan tilbageholdende med at sige, at han gik målrettet øh, efter posten som formand. Og som sagt, Truls Poulsen har selv talt om sig selv som manden, der fungerer bedst lidt i baggrunden. Tror du, det er noget, han vidderligt har ønsket sig, det her?
4: Jeg tror, at der i længere tid i Venstres top har været nogle øh, overvejelser, jo også hos øh, Ellemann selv, øh, men, men blandt andet også hos, øh, hos Trus Lund og, og folk omkring her. Det er, hvad, hvad gør vi, øh, hvis ikke øh, målingerne vender, øh, hvis ikke øh, der kommer, øh, hvad kan man sige, hvis ikke Ellemann kommer tilbage fra sin, sin sygemeldning og, og er i topform. Øh, så det er klart, at det er ikke er kommet som et, et lyn fra en klar himmel, at der godt kunne komme et, et formandsskifte. Men det er klart, at når det lige pludselig bliver en realitet, øh, så går, det, så går det stærkt, og så bliver det alvor. Så den, den realitet, tror jeg, skal bundfælde sig nu. Og, og jeg synes, han, han præsterer godt, når han kommunikerer i dag, men det er øh, en kæmpe stor, øh, det er et kæmpe stor skift for ham, at skulle, være, at skulle være nummer et, og han vil blive målt og varet på, på en helt anden måde. Og, øh, og det skal han til at, skal han til at finde sine ben i nu. Det ja, når er han, og,
3: og når han er den her
4: mand, der trives bedst lidt i, i skyggen,
3: hvad er det så, der kendetegner ham som person?
4: Jamen altså, han, er, han er først og fremmest en ekstremt øh, drevet og øh, som politiker. Han har styr på detaljen, han har styr på øh, substansen og indholdet, og det det, der også har været hans, øh, hans styrke øh, i den position, han har haft, ikke mindst for Jacob Ellemann, men også, øh, også tidligere under, under Lykke. Øh, det har været, at øh, han har været den, der øh, har haft et samlet overblik over Venstres politik i forhandlinger, og har været he- helt ekstremt central. Øh, og, og derudover så er han, øh, har han også en... en, en en lidt underspillet jyske humor, sådan en lidt drænget øh, letthed over sig, som man ikke ser så meget i, i offentligheden. Øh, er det men, øh, sjovere, når man møder ham privat? Han kan, han kan godt være, når han er på slapligende, faktisk en, en rimelig jovial og, og lun type. Øh, det ser man nok ikke så meget i, i, i mediebilledet øh, og i det offentlige billede, men øh, han er faktisk også ret godt selskab, øh, og det er noget af det, jeg tror, han også skal måske begynde at vise noget mere af, fordi det er det, der også, tror jeg, vil være forventningen, øh, at, han, at han kan generere er noget, øh, ja, noget, noget, noget god energi omkring ministeren.
0: Men som du kender ham, er der så en grund til, at han putter lidt med den side af sig selv øh, ude i det offentlige? Fordi vi hørte øh, lidt samme fortælling om Truls Lund Poulsen i morges i p morgen fra, fra Politikens Elisabeth Svane, at han faktisk er ret sjov. Øh, hvorfor tror du, der er den der forskel?
4: Jeg tror, at det, det er for... F- for mange øh, politikere har man måske lidt en, en, en offentlig person, og så altså en lidt mere øh, privat. Øh, I det her tilfælde er der, er der en rimelig stor forskel, øh, vil jeg sige, og, øh, og han skal også til at finde sin stil nu som, øh, som formand og leder, og en, der skal kunne tegne og, og, og begejstre og samle på tid. Øh, så på den måde skal han ikke til at opfinde noget, han ikke nødvendigvis har, men han skal nok sætte det lidt mere i spil. Øh, og øh, det tror jeg også bliver noget af det, som, som folket omkring
3: ham, og især ham selv, jo skal, skal til at arbejde med nu her. Yeah. Så der har han en opgave foran sig. Øh, han har påtaget sig så opgaven. Han skal så lære at være nummer et, og han skal vel lære at sælge billetter, kan man vel sige. Han skal have nogle flere øh, vælgere til at kunne lide ham. Han skal, han skal kunne hamle op med karismatiske øh, konkurrenter, for eksempel øh, Inger Støjberg hos Danmarksdemokraterne, Alex Van Upslark, øh, hos Liberale Alliance, som er nogle af de partier, der kan sig ind på Venstres vælgere. Jeg tror du, der er en bekymring i partiet for, om han kan tage den rolle på som han kan leve op til det, de forventninger? Nej, det, det tror jeg sådan set øh, ikke, der er, fordi
4: han er meget respekteret og er kendt som en, der er, der er dygtig og ligesom øh, kan sine kan sin ting, men det er klart, at det er noget helt andet at være, at være nummer et og at være, at være formand. Øh, det stiller nogle helt andre krav. Øh, jeg tror, der er store forhåbninger, men der er også en real, realitetssans øh, om, at, at situationen er svær, og jeg tror, noget af det, som som han skal gøre, er af den øvelse, vi også lidt lavede, Der Ellemand blev formand i sin tid efter at lykke. Han, øh, han trådte af som formand. Øh, der tog vi øh, en del af Venstres ledelse, og, øh, og mig selv også en, en tur i, i Tommy og sommerhus i Hornbæk på strategiseminar simpelthen, og, øh, og prøvede at lave en plan for, hvad, hvad er målen ligesom for Ellemands øh, formandskab. Og der, var, der, var, der, var, der var tre mål. Øh, det første var, at Venstres formand skal være øh, statsminister Danmark. Øh, det andet var, at øh, Venstre skal have mest muligt som en politik igennem, og det tredje var, at Venstre skal være det største borgerlige parti. Ja. Det var ligesom de tre mål. Så gik man i gang med at lave en plan derfra. Så nu skal de prøve at finde ud af, hvad er ligesom den langsigtede plan for, for Truls Lunds, Øh, så formansker. de holdt fast i sådan nogle mål? Øh, med, med sådan, som det ser ud for? Det, det bliver man nødt til at have. Altså, man, man bliver nødt til at have en langsigtet plan for, uh, hvor det her skal hen. Uh, regeringsgrundlaget er ikke, er ikke en plan for Venstre. Uh, det er det, de kunne blive enige om på Marienborg, som er den politik, de skal forsøge at gennemføre. Men det har ikke noget at gøre med, uh, hvad Venstre skal, uh, og hvad der skal ske frem mod næste valg og, og efter. Så det, det skal de sætte sig og tænke over uh, og få udviklet. Uh, samtidig med, at han jo så lige skal passe to ministerier. Uh, han er forsvarsminister og økonomiminister formand for Venstre lige om lidt, så det er
3: rimelig vildt. <laughs> I Venstre, der er baglandet vigtigt. Det så vi i forbindelse med den diskussion om en CO2-afgift på landbruget. Og noget af det, som man knytter et håb til, det er ikke bare Troels Poulsen, men det er jo det her markerskab med Stefanie Lose som, som er næstformand, men som nu også træder ind og bliver minister. Hun er jo ellers regionsrådsformand i Region Sydjylland. Det marker par Hvordan ser du deres muligheder for at lykkes? Øh,
4: jamen altså, øh, i den periode, hvor Jacob Ellemann var, var sygemeldt med stress, der øh, var de jo sådan en fungerende øh, formand-næstformand-agtig. De, de var et par som var rundt i baglandet og var begejstring der, og der var ligesom lidt en forsmag øh, på det, og det er også derfor, jeg tror, det er ret hurtigt at tegne sig konturen af det. Det, det der skal være stedet for, for Ellemann. Øh, men jeg vil så også sige, at øh, det her med at lave øh, altså formandskaber formand, næstformand, tænkte det i par. Øh, sådan, det er noget, der fungerer sådan, teoretisk, øh, og i praksis, synes jeg, det har vist sig at være lidt bøvlet navnlig i Venstre-regi, kan man sige. Ikke? Jeg har, ja, Ellemann og Inger Støjberg fungerede ikke specielt godt. Og, 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 og Lykke og Christian Jensen. Jeg har, jeg har fornøjelsen af at arbejde for flere formandskaber mm. i Venstre i, i sin tid. Ikke? Og, 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 og og i sidste ende er der kun en, der kan være den. Der bliver nødt til at være et hierarki, der bliver nødt til at være en, der skal kunne skære igennem. Og hvis der er for meget øh, gruppearbejde øh, i det der, øh, så, så kan det også blive noget bøvl. Øh, og, og jeg tror, hvis vi, hvis vi spørger lytterne, hvor mange kan nævne næstformanden i øh, Socialdemokratiet, eller Konservativ, eller SF, eller Danmarksdemokraterne, så er det nok ikke så der kan det. Øh, det er ligesom formanden, der tegner butikken og bliver nødt til at kunne lægge linjen. Øh, så hvis det bliver følt for meget som et, et, et makkerskab, og så var noget konsensus noget, øh, det kan måske se fint ud i forhold til Venstres bagland, og sådan noget, men arbejdsdelingen bliver så at være helt klar, øh, og der skal ikke være nogen slinger i vandsen. Helt kort, er der ro i Venstre nu? Ro og fred og, ah, det, det, og afslappet stemning? Det, det, tror, det, tror det tror jeg ikke, man kan sige på den måde, øh, men der er meget store øh, forhåbninger til, tror jeg, at der kan, at der kan ske noget øh, med Både politikken, øh, nu nævner du selv CO2-afgift, det, det kommer de ikke til at rokke ved, det har Truls jo også slået fast. Altså, så der vil nok være en skuffelse der, som, de skal, som han skal få løst på en eller anden måde. Øhm, og så er der forventningerne til, til målingerne, og, og, og det, det tror jeg også kan blive, kan blive svært på sigt, men
3: øh, der er i hvert fald masser af arbejde for ham. Andreas Tyring, tak for at komme ind til os. Tak for det. Mange år rådgiver altså i Venstre, og nu partner i Kommunikationsbyrået Ulve og Børsting.
0: Selvom FN historisk har haft stor betydning for oprettelsen af en israelsk stat, så var der ikke meget venskab og spore mellem FN og Israel i går. Bølgerne gik nemlig højt imellem FN's generalsekretær Antonio Guterres og Israels udenrigsminister ved et møde i
3: FN's sikkerhedsråd. Det skete, fordi Guterres i en tale understregede, at det er vigtigt at anerkende, at angrebene fra Hamas ikke skete ud af ingenting. The Palestinian people have been to 56 years of det palæstinensiske folk har været underlagt 56 års kvælende besættelse. De har set deres land gradvist fortæret af bosættelser, hærget af vold. Deres håb om en politisk løsning på deres elendighed er forsvundet, siger Guterres her.
0: Men den besked faldt ikke i god jord hos den israelske udenrigsminister Eli Cohen.
5: Mr. Secretary General, in what world do you live?
0: Hr. Generalsekretær, hvilken verden lever de i? Bestemt ikke i vores verden, sagde Cohen. Isra-
3: ja, og Israels ambassadør Gilad. Erdan, som beskriver talen som chokerende, opfordrer simpelthen guttættes til at trække sig fra posten som FN's generalsekretær.
0: Det er virkelig sørgeligt at se, at lederen af en organisation, der opstod efter Holocaust, har så frygtelige holdninger, skriver han på det sociale medie X, som vi tidligere kaldte Twitter. Bjarke Winter vinder lektor på Aalborg Universitet og ekspert i FN. går efter med dag.
1: God eftermiddag.
0: Hvordan skal vi forstå den her mundtlige konfrontation i går mellem FN og Israel?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål, men en af de ting, som jeg i hvert fald fortolker ud af det, det er, at det er vigtigt for FN at positionere sig som en en, en humanitær kraft, og en kraft, der er i stand til ikke at være på overfladen, politisk i hvert fald. Øh, ikke mindst set i lyset af, at, at, at FN har kæmpet lidt med sin legitimitet over for det globale syd de sidste 20-30 år. Så det har i hvert fald været vigtigt for Gutierrez at kunne og stå frem som en, en aktør, der ikke bare er i lommen på, på Vesten og USA bredt set, og, og dermed, at det er nok derfor, han kommer med så, så harske udtalelse kunne jeg forestille mig.
0: Så, så det kan være øh, beregnet simpelthen øh, til at vise Øh, at Vesten ikke har FN i lommen, eller hvad?
1: Ja, som en del af det. Altså, man må da også håbe at gå ud fra, at, at der er nogle reelle humanitære øh, Grobund for, for, at han laver den udtalelse. Men, men jeg kunne forestille mig, at der er, der er et politisk spor også. Øhm, og, og, og lige sådan med Israel. Altså Israel ved jo godt, at han ikke kommer til at træde tilbage, bare fordi de siger det. Men det er, det er så ligesom Israels måde at markere på, at, at så langt ud skal vi helst ikke have skal vi helst ikke have nogle udtalelser på den politiske linje
0: mm. men, men som vi lige var inde på Så har FN jo haft en aktie i At staten Israel overhovedet blev oprettet tilbage I 1948 mm-hmm. Så mm-hmm. hvorfor er de ikke bedre venner?
1: Jamen jeg tror simpelthen også altså, det, det er nok at trække for langt og sige at de ikke er venner Og det er nok også derfor at Israel reagerer som de gør man skal også huske, og det, det ved I, de fleste lytter sikkert også godt, men at, at det var jo, ja, det var igennem FN, men det var primært fra, fra et, på grund af et diplomatisk pres, et politisk pres fra USA og især præsident Truman, at, at Israel blev oprettet dengang i 1948. Og de har så været venner siden da, FN og Israel, fordi at hver eneste gang, at, at Sikkerhedsrådet har prøvet at kritisere, at der er nogle lande, der har foreslået en resolution, der skulle kritisere, Israel er af humanitære årsager øhm, så har USA simpelthen via det vetokraft, som det jo har i Sikkerhedsrådet, stoppet de her udtalelser det er faktisk sket over 40 gange Men... så, så, så Israel er ikke blevet kritiseret officielt på samme måde af, af FN øh, før nu.
0: Mm. Og du siger at FN har en, et problem med legitimiteten hvad er det hvor og hvad er det for legitimitetsproblem som, som FN står med?
1: Der, der er to overordnede. Den ene det er, det, det er sådan ligesom den, hvor, hvor at FN bliver set som ineffektivt i forhold til at gribe ind og, og stoppe kriser, som den vi ser lige nu i, i Palæstina. Øhm, og, og vi også har set i Ukraine, og vi så i Syrien før, og vi kan, vi kan blive ved, at, at FN geopolitiske skamysler og uenigheder øhm, blandt de store magter ikke er, ikke er i stand til at gribe ind og, og stoppe sådan nogle konflikter. Og nummer to er ligesom en, en lidt mere moralsk eller normativ øh, legitimitet, hvor, hvor det globale syd simpelthen ser sig som værende underrepræsenteret institutionelt i FN, fordi at man simpelthen ikke har en plads i FN sikkerhedsråd en af de permanente pladser, som jo tilhører USA, Rusland, England, Frankrig og Kina.
0: Når FN og Israel så nu lægger sig ud med hinanden, i hvert fald verbalt, mm-hmm. er, er der så nogen chance for, at FN kan påvirke krigen øh, mellem Israel og Hamas og byde olie på vandene?
1: Altså, jeg, jeg tror godt, at altså, der er jo et, et ret stort internationalt øh, pres lige nu, vi ser ved demonstrationer og, og udtalelser fra politiske ledere også, om at at appellere til opretholdelsen af af krigens lov og og et fokus på det humanitære. Godt nok ser vi også en en masse ledere bakke op om om Israels ret til at forsvare sig, men men der er ligesom de to spor. Og og at FN så går ud, at generalsekretæren går ud og så så kraftigt sætter et fokus på det humanitære, Det kunne sagtens, kunne jeg forestille mig, være med til at øge det pres på Israel, og dermed måske endda udskyde den her landinvasion, som alle går og venter på.
0: Okay, så det kan stadigvæk godt, FN kan stadig godt spille en rolle. Tak for den analyse, Bjarke Sink, vinder. Det var så lidt. Eksterne lektor på Aalborg Universitet og ekspert i FN.
3: Den store politiske nyhed i dag er naturligvis nyheden om, at Truls Poulsen officielt har meldt sit kandidatur som formand for partiet Venstre. Men der er også sket andre ting på Christiansborg. Undersminister Lars Lykke Rasmussen har været i samråd. Et samråd, som handlede om hans egen rolle i en sag om udbygning af havvind. Og det var en Lars Lykke Rasmussen, som undervejs i det her samråd optrådte til tider tydeligt frustreret. Og så kan jeg i til det her sige, selvom det er helt grænseoverskridende og helt urimeligt. Men der insinueres voldsomme ting, at jeg har ikke været på noget tidspunkt i noget betalingsrelation med SIP. Ja, Lars Lykke Rasmussen er kommet under mistanke for at have givet særlige fordele til investeringsfonden, altså den han nævner her, Copenhagen Infrastructure Partners, også kaldet SIP, i forbindelse med nogle store vindmølleprojekter. Det er han kommet efter en række artikler i Mediet Z-land.
0: Helt konkret så mistænkes Lars Løkke Rasmussen for at have holdt tre vindmølleprojekter i live, efter at regeringen ellers i forbindelse med en ny havplan besluttede at skrotte 24 andre ansøgninger om at oprette vindmølleprojekter. Et af projekterne, som overlevede, er vindmølleprojektet Vikinge Banke, som netop SIP stod bag og som er et af de største tre øh Ja.
3: Lars Lykke Rasmussen sad centralt placeret i det her forløb som formand for regeringens havvindsudvalg. Og et af spørgsmålene til samrådet var således, om Lars Lykke Rasmussen havde modtaget økonomisk støtte fra SIP. Men det kunne han altså blankt afvise. Altså, kommunen, Infrastructure Partners har helt åbent sagt, at de har støttet kandidater i seks af folketingspolitiske partier. Øhm og de har valgt seks partier, som de mener fremmer den grønne omstilling. Og da jeg så det, så tænker jeg, at jeg er da godt nok skuffet, hvis de så ikke også har støttet kandidater hos moderaterne. Og det har, de, det har de så gjort. Personligt har jeg ikke modtaget nogen økonomisk støtte. Personligt har jeg aldrig modtaget nogen betaling fra Copenhagen Infrastructure Partners. Peter Velblom, klimaordfører i enhedslisten, er med jeres. God eftermiddag. God eftermiddag. God eftermiddag. Du har jo manden bag det her samråd, det var der jeg til det, og et af de spørgsmål, som blev rejst over Ej, det, det var
6: faktisk en samlet opposition.
3: Ja, du var en af dem. Ja, det var du ret i. Ja, jeg ja. det her samråd? Og et af spørgsmålene, som blev rejst ja. over for Lars Løkke, var netop det her, om han havde nogen økonomisk relation til, til den her investeringsfond SIP. Det afviste han. Synes du, det svar, du fik, var tilfredsstillende?
6: Nej, det synes jeg ikke. Og det er jo fordi, det afgørende er jo netop, om der er sket en forskelsbehandling. Uanset om det er noget, Lars Lykke har haft en økonomisk interesse i, eller om det her har været rent altruistiske årsager, så skal vi jo sikre, at der netop ikke sker en forskelsbehandling af den ene eller den anden grund. Og det synes jeg jo netop ikke, Lars Lykke svaret på, fordi det svæver jo stadigvæk i det uvisse, hvad det er, der præcis gør, at øh, en række projekter blev droppet, øh, altså for eksempel øh, projekter omkring øh, Bornholms havvind øh, blev droppet, imod øh, andre projekter blev fremmet. Øh, og, og derfor... Øh, det er jo ikke svaret på grunden til, at man øh, for eksempel droppede øh, den model, som, som embedsværket fra seks ministerier ellers anbefalede, altså med en lynudbudsrunde, øh, som netop kunne sikre, at man kunne få flere af projekterne ja, igennem. så der var mange spørgsmål, du så, ikke fik svar på. Så på den, den måde fik det vi jo Det her med den
3: økonomiske svar. interesse, som jo ret og der har irriteret øh, Lars Lykke Rasmussen, at det ligesom blev insinueret, at han skulle have gjort det her af økonomiske grunde, det siger han, det, det var det ikke. Den forklaring, som han kommer med, hvis vi tager det isoleret. Køber du den?
6: Mm. Nej, altså nu er jeg i hvert fald interesseret i at få gravet videre i, i forhold til, hvilke interessesamfald der har været imellem SIP og og, og Lars Løkke Rasmussen, fordi der ligger jo en eller anden årsag til, at der sker en forskelsbehandling, og er der sket en forskelsbehandling, så er det jo forkert uanset om det er noget, hvor man umiddelbart kan sige, at det er, der har været lagt kontanter på bordet. Der kan jo være andre interesser, der har gjort sig gældende. Og det er klart, at det skal vi have afdækket, så længe vi ikke har en, en rationel forklaring på, hvorfor der skete den forskelsbehandling i forhold til de forskellige projekter.
3: Ja, og det, og det du taler om her, det er, at, at, at der på et tidspunkt var åbnet op for en række øh, vindmølleprojekter til Havs, øh, hvor man kunne nærmest få havbunden stillet til rådighed, bare man ligesom skyndte sig og byde ind på det. Det var sådan en åben dørordning. Der kom man i tvivl om, om den var imod EU's øh, konkurrencelovgivning, så den lukkede man ned og dermed lukkede man mange af de her projekter, som, som var undervejs, men man holdt altså liv i tre, hvor af at øh, hvad hedder det, SIP jo så stod for det største af de her tre her. Hvad, hvad er det, du mener, mm. eller mistænker Lars Lykke Rasmussen for at have fået gjort forkert her?
6: Nå, jamen, det, der under mig, er jo, at da man bliver klar over, at der er problemer i forhold til åbent dørordningen, så kommer embedsværket fra seks forskellige ministerier med en model, som bliver, skrevet, bliver beskrevet i et, et notat fra øh, øh, marts måned øh, 2023, hvor man anviser en køreplan for en anden model, øh, hvor man kan lave en, en såkaldt lynudbudsrunde, øh, som vil kunne sikre øh, langt flere øh, af projekterne, altså opstilling af 12,5 gigawatt øh, havvind. Øh, og det bliver af ukendt årsag helt fuldstændig ned ad af, øh, af regeringen, og så opretter man så i stedet for det her øh, havvindsudvalg, som også af ukendt årsag bliver placeret over i Udenrigsministeriet af alle steder, med Lars Løkke Rasmussen for, for bordenden. Og, og der mangler vi jo simpelthen forklaringen på, hvorfor fravælger man den model? Hvorfor har man ikke orienteret Folketinget om, at uh, den model var på bordet, og det var uh, en mulighed? Fordi det havde jo netop uh, kunne sikre det, som uh, Lars Løkke Rasmussen ellers tidligere har angivet som uh, regeringens vigtigste ambition, nemlig at der skulle rejse så meget havvind, som overhovedet muligt, der kunne vi have fået 12,5 gigawatt havvind. Det kunne ovenikøbet også have sikret en, en indtægt til, til statskassen. Øh, og det er jo derfor, det virker så påfaldende, at man præcis dropper den, den mulighed for, i stedet for øh, at sikre, at Præcis, projektet med Viking Banke, som, som SIP står bag, hmm. bliver et af de projekter, som så bliver gennemført, hvorimod 24 andre projekter så bliver skubbet i baggrunden eller bliver helt skrottet.
3: Men, men Lars Løkke Rasmussen han afviser de her beskyldninger i dag. Han, han, han siger, at der lå ikke en klar plan fra Ebbetsværket om hurtigt at udbygge havvind. Tror du ikke på det, han siger?
6: Nej, fordi vi kan jo se fra den, øh, det notat, som Sætland også er i besiddelse af, at øh, der lå en klar øh, plan. Altså Lars Lykke prøver ligesom at sige, at øh, det kun var en form for kommunikationsstrategi, at, der lå en, øh, at det sådan var rent intentionelt, at øh, man skulle kunne argumentere for, hvorfor man, øh, øh, man prøvede på at, at finde en anden model i forhold til åbent til dør. Men, men vi ved jo fra det notat, at øh, der lå en klar, klar køreplan, både i forhold til, øh, hvordan man skulle øh, behandle det i... Øh, i økonomiudvalget, i regeringen, men også, hvordan man skulle orientere både forliskreds og interessenter i forhold til det. Og det kunne jo netop have sikret, at vi allerede i 2024 kunne komme i gang med de projekter. Nu står vi så i stedet for, at der kun er tre projekter, der kan gennemføres, hvorimod 24 andre bliver skubbet i baggrunden. Og problemet er jo, hvis der er nogen af de her, for eksempel SIP, som har fået en forlom, hvorimod andre er blevet skubbet i baggrunden. Og der mangler jo stadigvæk forklaring på, hvorfor har man valgt den model, når der reelt var en anden brugbar model, som man kunne have benyttet sig af, og som kunne have sikret væsentligt mere havvind, end det vi får nu.
3: Du må ud og jagte flere forklaringer, Peter Velblom. Tak for at være med i dag her. Selv tak. Klimaordfører for Enhedslisten.
0: Med 156 stemmer for, og ingen imod i det russiske overhus, trækker Rusland, som er verdens største atommagt, sig nu ud af en international traktat, der forbyder atomprøvesprængninger, skriver Reuters.
3: Forbudet mod atomprøvsbrændinger, som stammer tilbage fra en aftale fra 1996, skulle ifølge eksperter forbygge et nyt våbenkabløb. Alligevel er det ikke selve aftalen, men nærmere den russiske retorik, som bør vække til bekymring.
0: Det mener du i hvert fald, Flemming Splidsbole. Velkommen.
7: Ja, tak skal du have.
0: Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Du siger, at Rusland kommer faktisk ikke til at lave prøvesprængninger, prøvesprængninger af, af atombomber nu, selvom de træder ud af traktaten. Hvorfor ikke?
7: Det er der jo flere grunde, så en af grundene mest oplagt det er, at Rusland nok ikke har brug for det. De kan jo gennemføre det på anden vis, som andre kan, altså via computersimulationer, og Rusland har faktisk haft helt til at udvikle og forny sit, nogle af sine sprænghoveder, og det har man gjort på den måde. En anden grund det er, at det vil være meget kontroversielt. Rusland har jo ikke gennemført atomprøvesprængning, det var Sovjetunionen der gjorde det, og det vil sige, det russiske atomarsenal, som vi kender i dag, og som jo er verdens større, Det bygger i høj grad på nogle af de erfaringer, som man gjorde så tilbage i sovjetperioden. Så det at gennemføre en atomprøvesprængning, også internt i Rusland, ville være givetvis temmelig kontroversielt.
0: Og og der er simpelthen ikke behov for det, så hvorfor træder Rusland så overhovedet ud af aftalen? Det virker jo lidt ligegyldigt, kan man sige, hvis man alligevel ikke vil lave prøvesprængninger.
7: Ja, det er rigtigt. Det virker lidt som et slag i luften. Øh, fra officielt hold siger man jo, at det gør man for at, at sikre paritet i systemet. Og det er jo sådan, at der er en række andre stater, som har atomvåben, som øh, ikke har øh, tilslutseaftalen, de har ikke underskrevet den, de har ikke ratificeret den måske. Og Rusland siger, jamen, prøv at, så bringer vi os tilbage på samme niveau som de andre, så er vi ligesom alle sammen ens. Men det er jo oplagt, at vi skal se den her beslutning også i lyset af krigen i Ukraine, og det enormt anspændte forhold, der er mellem Rusland på den ene side og Vesten generelt, USA, især jo på den anden side. Så et russisk forsøg på at kan vi sige, destabilisere det internationale system ved at true med at trække sig fra en række aftaler. Vi har også set det på aftalen, som regulerer de langt atom atommissiler. Øh, altså et russisk forsøg på at sige, jamen prøv, hvis ikke vi kan komme hinanden i møde på andre områder, f.eks. Ukraine og sanktioner osv., og så, så kan vi true med at destabilisere det system, som mm. ellers fungerer og som har været grundlaget for vores samvirke igennem mange år måske, der flere årtier.
0: Men du siger også, at det handler faktisk også om noget kommunikation indad til Rusland, altså om at normalisere tanken om at bruge atomvåben. Hvordan det?
7: Ja, det kan vi sige. Det er jo, det er jo primært måske et eksternt sigte, men den måde, hvorpå man i Rusland, siden Ruslands åbne invasion af Ukraine i februar sidste år, Taler om atomvåben er selvfølgelig urovækkende. og det er jo noget, vi har brugt meget tid på at diskutere. Hvad er risikoen for en atomkrig? Kunne russerne finde på at bruge det osv.? Der må jeg jo konstatere, at der er rigtig meget i den russiske debat, som handler om brugen af atomvåben. Man har på en måde normaliseret det, man har taget en lang række skridt i retning af at fortælle også den russiske befolkning, og selvfølgelig også via de her trusler om, om mulig brug af atomvåben, at atomvåben er noget, man, man har udviklet for måske på sigt faktisk at kunne bruge det. Mm. Og der er en del stemmer i den russiske debat, som fremhæver netop det. Prøv at høre, vi har atomvåben, hvorfor delen bruger vi dem så ikke for at få lukket krigen i, i Ukraine? Det... Og, og der har man så taget nogle skridt ja, i retning af, at, ligesom at normalisere det, siger, men atomvåben, det er faktisk noget, som vi aktivt øh, tænker øh, på at kunne anvende.
0: Ja, du, du, du har nogle eksempler på, hvad det er, der egentlig bliver sagt i den russiske debat om atomvåben. Altså nogle eksempler på, hvad man snakker om at bruge dem til.
7: Ja, det er jo for eksempel at få lukket krigen. Altså, det kan være at bruge dem aktivt i Ukraine, men det kan også være, som en, en meget fremtrædende russisk øh, forsker skrev her for nogle uger siden, at anvende dem i forhold til Vesten. Han skrev i et stort indlæg, at, at det eneste moralsk rigtige fra russisk perspektiv, det var sådan set at angribe en række vestlige hovedsteder med atomvåben for på den måde at få lukket krigen. Alternativt siger han, det er, at krigen trækker ud i mange år, og mange flere mennesker vil dø. Så derfor så er det det, vi bør overveje. Og der kan man sige, der styret selvfølgelig hele debatten i Rusland er med til at skubbe Sige, vores tilgang til atomvåben i en særlig retning, altså ved at normalisere det, det er selvfølgelig noget, som også på sigt måske kan påvirke rundt omkring i verden, gør det mere, kan man sige, acceptabelt måske for, for stater at forsøge at udvikle atomvåben, altså fjerne en del af det tabu, øh, som knytter sig til udviklingen af atomvåben og selvfølgelig til anvendelsen af atomvåben. Tak
0: for den øh, lidt uhyggelige analyse, Flemming Spidsbol. Jamen selv tak det. Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
7: Vi skal
3: tilbage til situationen i Venstre, fordi hvad var det, der fik Jakob Ellemann Jensen til at trække sig? Og hvordan blev Truls Poulsen så kørt i stilling som kommende formand? Det forløb ser vores politiske magasin Slottholmen på nu.
8: Han bliver jo kaldt Traktor Truls, og det er ikke helt tilfældigt.
3: Det er der rigtigt nok, at jeg faktisk i
2: mange år... Når jeg øh, skulle slappe af, har jeg nytt meget at køre traktor. Det kan også være andre maskiner. Jeg nyder også meget at for køre på min havetraktor og slå græs. Selvom det her det er et elgammelt klip, så er Lund Paulsen's rødder i landbruget helt afgørende for at skabe ro i Venstre. Og lige nu der er han storfagligt til at overtage efter element, der i mandags smed en kæmpe bombe i dansk politik.
5: Jeg stopper fuldstændigt og endegyldigt i dansk politik i dag.
8: Nu er støvet ved at lægge sig, og i dag der ser vi nærmere på, hvad der egentlig skete i kulisserne, da formanden gik af. Fordi selvom Ellemand er helt klar
5: i spyttet... Det er 100 min egen beslutning. ...og siger, at han ikke blev skubbet ud. Der er ikke nogen, der har prikket til mig eller opfordret mig til hverken at blive eller dø.
8: Så fortæller virkeligheden en historie om en formand under massivt pres fra egne rækker.
2: Det og så hvordan stærke kræfter i Venstre lynhurtigt kørte Troslund Poulsen i stilling som Venstres nye høvding, det er Slottholden i dag. Mit navn er Thomas Bull. Og jeg hedder Pia Glod Munkskov.
8: Mette Pabst og Rikke Gyld I er vores kollegaer her i kælderen, og I var jo med hele vejen, da Ellemand gik af i mandags. Hvad var det for en dag? Jeg tror faktisk, vi var de eneste to, der var mødt ind der om morgenen, da
9: pressemeddelelsen rullede ind fra Venstre. Det var en fuldstændig skør morgen. Altså, jeg møder ind, går straks ud i køkkenet for at sætte kaffe over, og da jeg så står i køkkenet, så kommer vores chef løbende ud i køkkenet og siger til mig, hvorfor er du ikke i gang med at ringe til Venstrefolk? Og jeg panikker helt, for jeg ved, altså, jeg ved ikke, hvad han taler om, indtil jeg går ind til dig igen, og du siger, Venstre lige sendt en pressemeddelelse ud. Vidste I, hvad klokken var slået? Æh, det første,
10: om du, du spørger nej, tror du, han går af ja. om Element, og, og det var også det første,
9: jeg tænkte, det er nok det, der skal ske. Men, men, men det vidste man jo ikke på det tidspunkt. Nej, og, og det virker som... Altså, det er bare så vildt. Vi kigger bare på hinanden og siger, hvad er det, der skal ske nu? Altså, fordi man kan godt se på den her at det er noget stort.
2: Og Element han går jo så af, han siger jo selv, at det er hans helt egen beslutning.
5: Det er 100
2: min egen beslutning. Men det billede er ikke helt dækkende, for Element var... Under stigende pres, venstrefolk fortæller til baggrund om stigende utilfredshed, frustration over Elemand og Venstre's dårlige meningsmålinger.
8: Ja, når man taler med venstrefolk om, hvornår de sådan for alvor begynder at tvivle på, om Ellemann, han er den rigtige formand til at rette op på situationen i Venstre, så skal vi tilbage til en bestemt dato, nemlig den 22. august, Rikke. Hvad sker der der? Jamen, det var jo også en vild dag i dansk politik, fordi der meddeler Jacob
10: Ellemann Jensen jo lige pludselig, efter han er kommet tilbage efter sin lange stresssygemelding, kommet tilbage og givet interviews om, hvordan han har fået lysten tilbage til dag. Dansk- Politik.
5: Der var ikke den samme øh, glød i, øh, i øjnene, når jeg talte om politik. Øh, den har jeg fundet igen.
10: Så meddeler han den dag, at hans elskede forsvarsministerium, som soldaten Ellemann har valgt med hjertet, den skifter han ud med posten som den lidt øh, mere øh, kedelige økonomiministerpost.
5: Velkommen til øh, endnu et her i øh, forsvarsministeriet.
10: Som han forklarer med, at han skal have tid til at være Venstres formand.
5: Hvis jeg er som formand for Venstre... Skal jeg have mulighed for at udfolde den kurs, jeg har lagt for partiet på sommergruppemødet, så kan jeg ikke samtidig
2: være forsvarsminister.
10: Der er der allerede mange venstrefolk, der til baggrund begynder at tænke, puha, er det et særligt godt boldøje.
2: I nogle af den dengang han, han lavede det skifte øh, tre uger efter, han var kommet tilbage, der blev det ligesom udlagt lidt mere positivt. Øh, man nu kunne bruge mere energi på venstre og regeringsprojektet, eller han ikke samtidig skulle være formand. Hvorfor er det det her ministerskift, der alligevel får venstrefolk til at tvivle på, om han nu også er den rigtige formand?
10: Jamen, ja, de var sådan set alle som enige i, at det var et smart træk, de var bare rigtig trætte af timingen i det, fordi det fik ham til at fremstå for pusket, at han ikke selvfølgelig var kommet frem til den analyse i sin tid, da han overhovedet valgte ministerposter. Regeringen var dannet, og hvis ikke der, så i hvert fald, da han havde haft et halvt års sygdom til at tænke sig om og ligesom kunne vende tilbage og genindtræde i regeringen og sige, at det bliver som økonomiminister. Men det der med, at han skulle have de der uger til at forstå det og læse den politiske situation, før han meldte
8: ud, det var bare et svaghedstegn. Og så er der en anden ting, som jo også får venstrefolk til at vakle i troen på, om Ellemann er den rigtige formand for Venstre. Det er hele diskussionen omkring den CO2-afgift, som regeringen vil lægge på landbruget med det.
9: Ja, altså det er jo en de helt store hovedpiner for Venstre og for Jacob Ellemann. Altså det er den her klimaafgift på landbruget, som man jo egentlig har snakket om. Altså det står i regeringsgrundlaget, at Venstre går ind for, at der skal komme en klimaafgift på landbruget. Det, man venter på, det er en ekspertgruppe, der skal komme med et forslag til sådan en klimaafgift. Den er altså lige på trapperne, den skal komme i efteråret 23, og det er jo sådan set lige nu. Derfor så begynder diskussionen om klimaafgiften jo øh, på landbrud at komme, og det sker ikke kun internt i Venstre, det sker også offentligt. Så Jakob Ellemann Jensen kan ligesom alle os andre åbne aviserne og se magtfulde øh, venstrebagmænd, øh, landmænd, øh, folk fra forretningsudvalg, men også folkevalgte politikere, som Europaparlamentarikeren Asger Kristensen sige. Det her, denne her afgift, øh, klimaafgift for landbrug, det er en rigtig dårlig idé. Det, det skal ikke ske. Det må venstre ikke være med til.
5: Så er det er jo truende man også og øh, Skos en, øh, en produktion, som det er en af de bedste i verden, fordi hvis vi reducerer, så skal vi jo bare producere et andet sted. Så så græder jo her.
8: Så der er simpelthen magtfulde venstrefolk, som
9: direkte i medierne kritiserer øh, element. præcis, de kritiserer jo den her afgift, og på den måde jo også Jacob Ellemann, fordi det er jo en afgift, som han står på mål for, at den står i regeringsgrundlaget, den skal komme. Det er også noget af det, der fylder rigtig meget på den
10: turné, han har været rundt i, i sit eget bagland. Vi har læst reportager om venstrefolk, der rejser op og sagt, du forstår slet ikke vores situation. Altså, så det det er blevet den sag, der udstiller, at han er byvenstre, og at store dele af det organisatoriske venstre er bare landbrugsvenstre.
2: Der går meget lang tid før, at man går ud og siger, hvad han mener, hvad der er partis politik, og prøver at sætte det her på plads. Hvad tænker man om det uh, internt i Venstre? At det helt tumme
10: lummet? Altså at det, det simpelthen er, er igen for at man ikke bare melder klart ud, det står i regeringsgrundlaget, vi er gået med til det her, vi har sagt det siden valgkampen for et år siden, men han har ligesom lavet det her vokse til et større og større diskussionsemne, fordi lige nu ved man jo faktisk ikke, hvad det reelt er for en afgift, der skal komme, så han har taget hul på en diskussion, som gør vanvittigt ondt på venstre, før det overhovedet er nødvendigt at tage hul på den.
2: Lad os prøve at lave et andet vigtigt nedslag med en afgørende episode, som får venstrefolk, i hvert fald en del af dem, til at ryste på hovedet og måske ligefrem overveje, om man er den rigtige spidsen for partiet, eller om man ikke skulle gå af som formand. Det er et interview i politikken, som kommer lige op til efterårsferien med det.
9: Ja, altså det er Jacob Ellemann Jensen, der giver interview til politikken, hvor han snakker om ligesom... Øhm idédebatten i Venstre, det her med, om man som politiker kan være nyskabende og være med til at have idéer og tænke ud af boksen og sådan noget. Og det han får sagt i det her interview, det er, at idédebatten i Venstre, den ligger død, og det har den gjort i 20 år. Og han anklager Anders Fogh for at være grunden til, at den her idérigdom ikke eksisterer i Venstre, fordi at man dengang, Anders Fogh var formand, var meget hurtig til at slå ned på sådan nogle idéer ud af boksen, ting, der ikke var afstemt med ledelsen. Og det er altså var grunden til, at man ikke har den samme idérigdom at tænke ud af boksen i Venstre som i andre partier.
8: Når man som venstreformand kritiserer, Anders Fogh, Rasmussen rig. Hvad ja. tænker man så øh, som venstremand mand her inde i Folketinget?
10: Jamen jeg tror endda, at politikens overskrift var, ja. Jeg kritiserer faktisk Anders Fogh Rasmussen, for det ved Ellemand også godt, at det er altså lidt et farligt sted at gå hen, fordi Anders Fogh Rasmussen er den mest succesfulde venstreformand i nyere dansk politik. Han sad massivt på magten i et helt årti, Altså, og vi har en venstreformand i Jakob Ellemand Jensen, som præsterede 13 ved et valg, der kritiserer en venstreformand, der præsterede over 31 procent. Det skal man altså måske lige
8: passe lidt på med, når man hedder Jakob efter det her, der må vi jo sige, at uroen, den øh, ulmer. Og så, da efterårsferien så er den for alvor nærmer sig, Så kan Ekstrabladet offentliggøre en historie, der viser, at huset faktisk for alvor begynder at vakle. Det tænker jeg i hvert fald, da jeg læser den. De har talt med flere anonyme venstrefolk, der blandt andet fortæller om en modløshed i Venstre. Og så kan de referere fra et forretningsudvalgsmøde, hvor Claus Hjort Frederiksen, altså heller ikke hvem som helst i Venstre, helt åbent kritiserer Ellemann hårdt for netop det her politikken interview og det var jo også, fordi i det politikken-interview, der langer han jo samtidig ud efter det,
10: man kalder Hjort-doktrinen, som er opkaldt efter Claus Hjort Frederiksen, som sad som den her magfulde magtspiller i få årene, og var med til at lægge strategien for Venstres store succes, som var, at vi ikke kan ikke gå til valg på en masse store skattelættelser, fordi så bliver folk bange for, at det rammer dem og rammer velfærden. Vi bliver nødt til at kunne hive vælgere fra Socialdemokratiet over midten. Det var Hjort-doktrinen, og det var jo det, der fik Claus Jo til at hisse sig op på det her forretningsudvalgsmøde, hvor vi også ved, at han luftede sin kritik af Ellemann, som så til gengæld sagde, at det var ikke helt ment på den måde så hårdt og, og i det omfang. Og det er måske lidt Ellemann i nødskald, at han er kommet til at give nogle interviews, hvor han siger ting meget, meget bombastisk for så efterfølgende at blive mødt af kritik fra sine egne partifæller og så må bløde det op.
2: Og nu er Claus Hjort jo øh, ude af politik. Han, er ikke, han sidder ikke i Folketinget længere. Men hvad betyder det sådan for stemningen i Venstre, at en mand med hans navn alligevel rejser sig op fuldstændig i det åbne og kritiserer øh, formanden?
10: Claus Hjort har slet ikke den magt i Venstre, som han havde dengang overhovedet, men han er stadig en stemme, man lytter til. Og så tror jeg, at der har været den her dramaturgi i, først var det anonyme baglandsfolk, så blev det baglandsfolk med citat, så blev det folketingsmedlemmer, der anonymt sagde noget, og så hørte vi altså, at at Claus
8: Hjort, altså på sådan et stort møde, hvor så mange deltog, rejser sig op og siger formanden stik imod. Og så ved vi, når man taler med Venstrefolk, at der var blandt venstrefolk herinde på Christiansborg, også altså en total utilfredshed af element, Men at ingen af dem havde lyst til at gå imod ham eller tage et direkte opgør med ham, fordi de simpelthen stadigvæk husker situationen fra det seneste formandsopgør, de slikker stadigvæk sovende. Ingen havde lyst til at gentage det. De ventede ligesom på, at han, han selv han skulle se skriften på væggen Han selv. skulle selv komme til den erkendelse. Ja, og det er jo også
10: derfor, når Ellemand siger, at jeg har selv
8: 100% truffet den beslutning.
10: Det er sådan set rigtigt. Der er ikke nogen slet ikke her i Folketingsrummet, der har sagt til ham, at nu må du trække dig. Men der er opbygget så meget kritik og så meget utilfredshed, at Forventningen har været i Folketingsgruppen og også rundt i det magtfulde forretningsudvalg og i hovedbestyrelsen, at nu må han snart selv kunne indse, at vi kommer ikke videre med ham.
8: Så er det mandag morgen, og her lander der så en pressemeddelelse fra Venstre. Klokken den er 8.36, og den er helt lakonisk. Der står, venstreholder Venstre holder pressemøde, vedrørende situationen i Venstre, og til stede vil være Jakob Ellemann Jensen, Truslund Poulsen og Stefanie Lose. Hvad tænker I der?
9: Jamen, altså det, vi tænker, er jo, at det her det er rigtig, rigtig stort. Og nu lå jeg selv syg derhjemme og kunne
8: næsten ikke bære, at det her skulle ske en dag, hvor jeg ikke var med altså, som journalist
9: på Christiansborg. Altså, hvad er det så for, for en dag? Jamen, altså det er en helt vild dag. Altså når man altså, adrenalinet begynder bare at sus i kroppen og man kører redaktøren går helt i sådan altså ting skal bare ordnes. I derovre, derover, derovre, og så ved man ligesom, hvad man har ansvaret for og så går man øh, ellers bare i gang. Ikke?
2: Ja, og... alle også som som var herinde vi myldrede jo op for fordi det er jo bare politisk. i det Thomas. Ja, det, <laughs> hvis man ikke blev hjem, derhjemme. Æ, fordi, men det er jo politisk historie, og det er jo bare fascinerende også at være vidne til, selvom det er jo trist for for, for Jeg var observatør for Slotsholmen selvfølgelig, <laughs> men I havde jo opgaver for, for det er ja. hvordan oplever I stemningen op til det her pressemøde, der er jo måske 50 mennesker eller sådan noget derop, der er sat stole frem, men slet ikke nok folk står op. Hvordan hvordan oplever I stemningen?
9: Der var en anden stemning end der er til de normale pressemøder. Jeg dækker i hvert fald, altså, der var ikke som handler for eksempel om et politisk aftale. Politiske aftale. Altså, ja, præcis sådan nogle ting. Der er så bare, ligesom, bare en anden stemning. Altså. Men allerede sådan, 10 minutter før pressemødet skal i gang, hvor journalister normalt sidder og snakker. og altså, der, der er jo alt muligt, man kan med redaktører og sådan noget. Så begynder der faktisk allerede at blive sådan ret stille. Altså, det er som om, der, der sænker sig ligesom sådan en stillhed blandt journalisterne. også Fordi der er, det er bare en anden stemning. Man ved, der skal ske, og det, der skal ske, er, er stort.
2: Og nu hvor Ellemand så har meldt sin afgang, så er der jo et spørgsmål, der trænger sig på. Hvem skal overtage? Og uh, Rikke, det spørger du faktisk uh, Stephanie Loser og Trostlund Poulsen om. De står jo på hver sin side af til det her uh, pressemøde.
10: Ja, og det er jo sådan noget, det spørger jeg om, fordi det er jo det, vi gerne vil vide. I det en formand trækker sig, hvem skal være den næste? Stefanie Lose og Truls Lund Poulsen, er der en af jer, der griber ud efter at blive officielt efterfølger til, til formandsposten i Venstre? Men det er også et spørgsmål, jeg godt ved, det får jeg selvfølgelig ikke noget svar på på, på det pressemøde. Det var jo også helt koordineret og forventet, at dem begge to de sagde, at i dag handler det om Ellemann, og i dag handler det ikke om, at vi skal og det ene og det andet og tredje. I
9: dag handler om
8: at sige farvel til Jakob så vender vi tilbage til fremtiden i den kommende tid. Og i dag, mens vi optager, så har Troelsund Poulsen sammen med Stefanie Lose i øvrigt øh, meldt deres kandidatur.
1: Jeg er lavet frem til, at jeg gerne vil række hånden op og påtage mig
6: formandsposten i Venstre.
8: Troelsund Poulsen går øh, ikke særlig overraskende efter at blive formand for Venstre i et samspil med Stefanie Lose som ne- øh, næstformand, hvor hun også skal blive en del af ministerholdet. Altså helt fuldstændig som da Ellemann var stresssygemeldt. Fuldstændig. Men på dagen, der siger de... Det skal slet ikke handle om, hvem der skal være den næste formand for for Venstre. Det skal handle om Ellemands afgang. Men alligevel, mens pressemødet er i gang, det starter klokken 10, og klokken 18 minutter over 10, så ligger Søren Gade, en anden meget tung Venstremand, noget på
9: Facebook. Hvad skriver han med det? Jamen, vi står midt under pressemødet. Øh, jeg står lidt i baggrund og kan sidde og tjekke min mobil imens, og så ser jeg, at øh, Søren Gade har lagt det her Facebook-opslag op, hvor han jo starter med at begræde, at Ellemann må gå og, og understrege, at han har været en, en god øh, formand. Øh, og så skriver han også, som jeg husker det, øh, at nu tænker vi på Ellemann. Øh, I morgen skal vi tænke på, hvad der skal ske. Han
8: skriver nemlig, jeg vil stærkt opfordre Truls og Stephanie til at melde sig på banen som et markerskab, der kan føre Venstre gennem denne svære tid og genvinde nu af styrke, altså alt det som Stefanie Lose og Troelsun Poulsen har sagt, han det skal vi ikke snakke om, så øh, topper øh, Søren Gade øh, lige den øh,
9: dagsorden. Ja, og det der sker er jo at øh, jeg tænker jo straks at jamen, ham skal vi jo interviewe ham på så snart vi kan. Når han skriver det her på Facebook, øh, og jeg går i gang med at skrive beskeder til Søren Gade og træder sådan lidt til side, fordi jeg forsøger at få fat i ham. Jeg prøver at ringe til ham, øh, og imens jeg gør det, så prikker min kollega mig på skulderen. Øh, han har også set det her opslag, og så siger han, "Er det Søren Gade? Du forsøger at få fat i Jeg siger, "Ja, jamen, jeg prøver at ringe, og han, han tager den ikke lige sådan." Og så, så peger han bagud og siger, Søren Gade, han står lige her." Og så vender jeg mig om, og øh, lige bag os, altså en meter bag ved hele presseoptoget øh, altså og alle de her kameraer. Der står en Gade og så får øjenkontakt med ham, og så smiler han og vinker. Sjovt nok, at han er op. <laughs> det sted på borgen, hvor alle journalister er samlet. Ja, og jeg går over med det samme, og visker ham i øvrigt og spørger, er du klar til et interview? Og han siger bare, ja, jamen, selvfølgelig, det kan vi bare gøre. Vi har, vi har sådan Gade nu, øh, så snart, øh, snart presmøder er slut. Nu skal der findes en ny formand for Venstre. Øh, stiller du op til den post?
5: Nej, det gør jeg ikke. Øh, og hvad hedder det? Det er jo ikke op til mig at beslutte, hvem der skal være formand, men jeg har lige på min Facebook har lagt op, at jeg håber meget, at Troels Lund og Stephanie Lose, de vil melde sig på banen som et makkerpar, jeg ser dem som et stærkt makkerpar for Venstre. Og så
2: på den måde, så får uh, Troels Poulsen altså sin første støtte, som oven medler sig uh, på TV, vi intervuer med dig med det samme, og det er altså uh, en Venstremand, som ikke mindst uh, landbrugsvenstre lytter til, og i nogens øjne måske også, det bedste bud på en ny formand, hvis det ikke skulle være, være Troels, måske den eneste, der kunne true Troels Lund, Poulsen. Det var Men... i hvert
10: fald Søren Gade var jo, øh, blevet nævnt flere gange under øh, Ellemands stresssygemelding, da vi alle sammen taler om, skal det være Troels, skal det være Stefanie Lose eller kunne det være Søren Gade? Så han har jo han er sådan et navn, fordi han er så stor en stemmesluer og var så vældigt som minister, så
8: han er sådan et navn, der dukker op igen og igen. Og på den måde, der ser vi jo, at allerede der, altså mens pressemødet øh, med Jakob Ellemann er i gang, så begynder arbejdet med at positionere en ny mulig øh, formand.
2: Ja, og der går jo ikke øh, mange minutter, så dukker der endnu en øh, troslund Lund-støtte op øh, på borgen. Øh, og og med det ham har du også fat i?
9: Ja, altså øh, efter sådan Gade-interview, så går jeg jo ned, hvor jeg skal stå der i vandrejlen med Christiansborg. Så dukker der altså øh, Lars Christian Lilhold, gruppeformand for Venstre op, og han er jo meget nem at få øje på. Manden er jo altså over to meter høj. <laughs> øh, og så smiler han og siger, øh, jamen han øh, har egentlig en aftale med TV2 Fyn, men øh, hvis jeg vil lave noget live-interview med ham, så er han da fuldstændig klar. Vi øh, har øh, Lars Christian Lilhold øh, her.
2: <laughs> og han bakker altså også øh, Truls Lund op, så, så det, det, det ser jo næsten
3: lidt koordineret ud.
9: Ja, han siger med det samme, øh, at han bakker Truls øh, Lund og
3: Lose op. Min opfordring det er, at det troede Slunen Poulsen meget, meget hurtigt melder ud at han er parat til at påtage sig opgaven med at stå i spidsen for Venstre. Og min opfordring er også, at Stephanie Lohse fortsætter som partiets næstformand.
8: Det var da tilfældigt var, Rikke, at sådan nogle tunge øh, Venstre, ja. pludselig står klar lige der, hvor alle journalisterne er klar til at støtte en formandskandidat, som endnu ikke har meldt sit kandidatur
10: Ja, helt tilfældigt. <laughs> helt tilfældigt. Nej, det var selvfølgelig koordineret. Ikke koordineret på den måde, at der var en minutplan, selvom det kunne føles sådan, fordi af i efterfølgende øh, minutter og timer, der væltede det jo bare ind med vigtige støtter. Anders Fogh og Claus Hjort og alle mulige store kanoner i Venstre, der øh, støttede Truls Lund Poulsen. Men det var helt klart koordineret, og det var det jo, fordi Venstre er jo i så penibel en situation lige nu med målinger under 10%. Og en formand, der trækker sig i sådan en situation, der gælder det om at få skabt sikkerhed og stabilitet... Og med den her melding, så sender alle de her øh, vægtige venstrestemmer jo også et signal ned i partikelederne om, at vi har en plan, vi er ikke overladt i et fuldstændigt sindssygt magtvakuum nu, hvor vi ikke ved, hvad der skal ske. Der er ikke nogen, der skal finde på noget. I det her parti, der ved vi godt, at Truls Lund kunne være en god formand, og Stefanie Lose som næstformand har vist i et halvt år, at de klarede det godt. Det sætter vi lige hele vores politiske kapital ind på at sikre at det der roer.
8: For ligesom at illustrere, hvor tætte allierede Søren Gade, Truslund Poulsen og Lars Christian Lillehold. er, så har vi jo lige fundet et billede fra gemmerne, ikke også Thomas? Jo. Det er, en, det er 2014 en, en dejlig julefrokost, og omkring et bord med lidt godt i glasene sidder altså Søren Gade, Truslund Poulsen, Lars Christian Lillehold og så den tidligere herningborgmester Lars øh, Kraup.
10: Og de skåler, det de skåler, er de skåler en skåler. Det ser hyggeligt ud. Det ser hyggeligt
2: ud. Det som om der er en du er nervøs, Det vil på på bordet der.
10: Og det der billede, det blev taget cirka et halvt års tid efter at der jo var et kubforsøg mod daværende venstreformand Lars Løkke Rasmussen, da han vandt magtkampen over Christian Jensen. Og der var den her firbande jo de allermest trofaste lykkestøtter, som orkestrerede hele det her modoffensiven mod Christian Jensen-lejren.
2: Og, og nu, nu er de så Troels støtter Jeg skal lige sige, at uh, Lars Kraup, han har jo også været ude officielt og, og melde sin støtte.
8: Det er ikke nogen, der bare lige finder sammen sådan en tilfældig uh, mandag formiddag, hvor Jacob Ellemann melder sin afgang. Det er altså nogen, der i mange mange, mange år i politik har stået meget tæt sammen.
2: Nu er spørgsmålet jo så Om der skulle komme en anden kandidat Hvad er sandsynligheden for det?
10: Jeg skal ikke kunne sige om der sidder en eller anden landbrugstype eller nogen der principielt mener at det er godt for et demokratisk parti at der er et kampvalg der skulle stille op derude, men øh, jeg synes at det er øh, alt andet lige vil det være meget 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 overraskende hvis det ikke bliver den her kombination af Truls Lund Poulsen og Stefanie Lose der overtager magten.
8: Det bliver spændende at følge og vedkommende bliver valgt den 18. november når Venstre holder landsmøde. Tusind tak, fordi I kom begge to. Selv tak. Tak. Det var men for i dag. Den var lavet af os to, Thomas, sammen med Jonas Guldmann.
2: Ja, og vi runder af med en lydbid, som jeg er stensikker på, bliver en klassiker. Det er Jakob Ellemann, der triller ud af Amalienborg på sin sidste tur i ministerbilen, stopper op ved de forsamlede journalister og ruller vinduet ned.
0: Jakob, hvad tror du, din far havde sagt i dag til dig?
5: Jeg vil sige godt kæmpet med regn. Tak skal jeg have. Hav det godt.
8: Gå på opdagelse i alle DRs podcasts og radioprogrammer.
0: I appen, det er Lyd.